0: Der Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einem ja, kleinen Jubiläum, muss ich sagen, wie wohl vor dreieinhalb Jahren, als wir anfingen, niemand von uns geglaubt hätte, dass ich mal hier sitze und sage, dies ist der Talk Nummer 80. Jawohl, 80. Ja, und wir sind stolz. Stolz vor allem auf Sie, die sie uns gefunden haben, die sie uns treu bleiben. Und äh, somit haben wir heute auch wieder eine Art von Belohnungsthema für sie. Es geht natürlich um die Arbeit. Es wäre nicht, die Arbeiterkammer Niederösterreich würde sie sich nicht auch darum sehr kümmern. Und wir haben jemanden, die sich auch, aber eher von akademischer Seite um das Thema Arbeit kümmert. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien. Und heißt Professor Dr. Barbara Preinsack. Bevor ich Sie begrüße und bevor wir einsteigen, unser Thema, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Frau Preinsack hat dazu auch ein hochinteressantes Buch geschrieben, darüber werden wir sprechen. Aber ich denke, wir äh, haben jetzt guten Grund, aufgrund des Themas die Menschen auf der Straße Niederösterreichs zu befragen, wie Sie das sehen. Also, unsere Straßenumfrage... Zu dem Thema, wie können Firmen jetzt mehr Arbeitskräfte finden? Durch mehr Geld oder durch kürzere Arbeitszeiten? Hören Sie mal, was die Menschen auf der Straße dazu zu sagen haben. Wie können Firmen jetzt leichter Arbeitskräfte finden? Mit mehr Geld oder mit weniger Arbeitszeit? Wahrscheinlich mit mehr Geld.
1: Beides war vielleicht sehr gut, ja. Ich bin mit den und dann zufrieden. Mehr Geld ist besser.
2: Mit mehr Geld.
1: Das muss man eigentlich differenziert beantworten. Von meinem Gefühl her geht es einerseits um ja, Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeit und je familienfreundlicher, umso einfacher natürlich. Was aus meiner Sicht auch eine klare Geschichte ist, wenn ich mir anschaue, so quasi im Handel und, und Gewerbe, was die Mindestkollektivverträge brutto derzeit sind, überhaupt am Land heraus im Vergleich zu Wien oder im Vergleich zu den westlichen Bundesländern, die sehr stark vom Tourismus leben, dann ist es halt ein, ein Jammer. Also, sicherlich äh, sollte es entsprechend auch halbwegs würdig bezahlt sein für heutzutage. Also, wo ich mir denke, ja, also für 40 Stunden. Finde ich 2000 Euro brutto eigentlich schon das Mindeste.
0: An dieser Stelle möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass im Magazin der Arbeiterkammer Niederösterreich, dem Treffpunkt, in der Ausgabe 2 dieses Jahres das gleiche Thema behandelt wird unter dem Titel Die Lage am Arbeitsmarkt. Wow, äh, Frau Dr. Barbara Preinsack von der Uni Wien. Hallo, guten Tag erstmal.
2: Hallo, aber Sie haben mir gesagt, wir werden nicht formell sein. Ach so, gut, einmal ich es muss ich schon Siedlen sagen. Einmal
0: muss ich es rein aus Stolz sagen, dass wir sie bekommen haben. Also, was sagen Sie zu dem letzten Herrn? Erstens mal, er war unglaublich eloquent. Gell? Seine Punkte waren vollkommen richtig. Und wiewohl, er hat ein, ein wenig eine weinerliche Stimme, aber er hat recht, oder?
2: Ja, also natürlich, die Menschen sind ja alle Expertinnen und Experten für Arbeit. Ja. Ähm, die Probleme, die jetzt plötzlich diskutiert werden in allen Medien, in allen Foren, ähm, die waren ja an den Essenstischen und Stammtischen schon sehr, sehr lang ein Thema, weil die Menschen natürlich wissen, was an der Erwerbsarbeit oder was mit der Erwerbsarbeit gut läuft. Also man bekommt Einkommen, idealerweise kann man gut davon leben. Ähm, idealerweise macht uns auch, also gibt es uns auch Sinn. Aber wir wissen natürlich auch alles, was schlecht läuft. Und das wissen wir schon lange, das weiß auch die Wissenschaft schon lange. Es ist nur erst dann für die Politik ein Thema geworden, äh, als sich so die Machtverhältnisse verschoben haben und dass die, die Arbeitskräfte ähm, sozusagen ausgegangen sind, wenn man das mal so formuliert.
0: Sie reden jetzt von jüngsten Zeiten?
2: Genau. Okay. Genau.
0: Ja. Äh, wissen Sie denn, haben Sie eine konkrete, verlässliche Antwort auf die Frage, warum uns so viele Arbeitskräfte fehlen? Die können doch nicht weg sein.
2: Genau. Also, die Menschen sind tatsächlich nicht weg. Hm. Es gibt heute in Österreich mehr Menschen im Erwerbs-, in der Erwerbsarbeit als jemals zuvor. Ähm, der Arbeitskräftemangel ist trotzdem akut. Warum? Es gibt mehrere Gründe, die man gemeinsam in den Blick nehmen muss. Es gibt ähm, einerseits einen Trend zur Teilzeitarbeit. Da muss, also, muss man genau anschauen, warum es diesen Trend gibt. Ich verrate jetzt mal schon so viel. Es liegt nicht daran, dass plötzlich alle faul geworden sind, mhm. Also es gibt nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern einen Trend zur Teilzeitarbeit. Also es mhm. arbeiten sozusagen mehr Menschen, mehr Hände, mehr Köpfe, aber weniger, also weniger Stunden. Und dann gibt es auch in bestimmten Bereichen, die besonders akut vom Arbeitskräftemangel betroffen sind, wir denken an die Pflege, mhm. da gibt es auch einen sehr stark wachsenden Bedarf. Also, gerade in der Pflege ja, klar. kommt der Arbeitskräftemangel auch daher, dass es einfach aufgrund der, des Älterwerdens der Menschen ähm, mehr Bedarf für Pflege gibt. Mhm. Ähm, generell wird sich die Lage auch, also, wenn man es jetzt mal demografisch betrachtet, weiter zustimme, zuspitzen, weil, weil wir, das sage ich ja kein Geheimnis, äh, weil wir eine Gesellschaft sind, die älter werden, weil sozusagen immer mehr Menschen in Pension gehen, als neue Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt ähm, eintreten.
0: Ja, ja. Äh, allerdings gibt es, muss man auch sagen, natürlich Menschen, die darüber nachdenken, sehr intensiv sogar, wie wir die Menschen Postpensionsalter doch noch wieder in den Arbeitsbereich bekommen. Und zwar jene, die wollen, die sich noch fit genug fühlen. Da geht es um Informations- und Erfahrungstransfer, um, um fast, könnte man sagen, Männer in der Arbeit und so weiter. Äh, Jung und Alt kommen zusammen. Also da gibt es auch Hoffnungsmeldungen. Aber ja. ähm, zu Ihrem Buch, Frau Breinsack, äh, aus politischer Perspektive ist die Arbeit grundsätzlich etwas, das man begleitet, weil sie sich, sagen wir mal, Seit den ersten Überschüssen der Agrarentdeckungen sozusagen selbstständig weiterentwickelt, oder ist es etwas, was die Politik gefälligst proaktiv mitbestimmen muss? Was sagen Sie?
2: Also, ich merke, dass so eine gewisse Tendenz zu den Entweder- oder Fragen heute. Ja, Geld schon gell? Oder ja. <lacht> Geld oder Arbeitszeit. Also wie einer wie einer der Befragten gesagt hat, das muss beides sein. Und auch hier muss es natürlich beides sein. Ja. Aber ich möchte zuerst, zuallererst einmal klären, worüber wir sprechen, wenn ja. wir über Arbeit sprechen. Also landläufig meint man, wenn man von Arbeit spricht, die Erwerbsarbeit. Ja. Und das ist auch total okay. Also ich möchte jetzt nicht i-Tüpfel reiten ähm, bezüglich der Worte, die wir verwenden. Aber wenn wir uns jetzt wirklich auch über die Arbeitswelt unterhalten, ist es schon wichtig, Präziser zu sein. Also sprechen wir jetzt von der Arbeit im Allgemeinen. Ähm, die Arbeit im Allgemeinen, also jede Disziplin, jede wissenschaftliche Disziplin, Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Soziologie, die haben alle andere Definitionen von Arbeit. Aber im weiten Sinne könnte man sagen, Arbeit ist alles, wodurch Menschen einen Beitrag leisten. Wenn für die Gesellschaft, für andere, manche sagen auch Arbeit an sich selbst ist Arbeit. Ähm, weil man ja auch selber immer in einem, in einer, also Teil eines, eines größeren Ganzen ist. Wenn wir die Arbeit so definieren, dann ist Arbeit ein, ein zutiefst menschliches Bedürfnis und dann ist es keinesfalls so, dass Menschen kürzer arbeiten wollen. Ja? Mhm. Was, was viele Menschen wollen aus unterschiedlichen Gründen, ist, dass sie kürzer in der Erwerbsarbeit sind, weil, weil die Erwerbsarbeit, ähm, zum Teil mit 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 dem Rest des Lebens schwer vereinbar ist. Dazu zählt aber auch andere Arbeit. Denken wir an die Sorgearbeit, ja. denken wir an die Kulturarbeit. Also wenn jemand äh, wenn jemand ähm, in, in einer freiwilligen Organisation ähm, oder auch im Gesangsvereinen äh, sich betätigt, ist es auch im weiteren Sinne Arbeit, weil auch dadurch Kulturgut ähm, geschaffen, weitergegeben wird äh, und so weiter. Also die Menschen wollen kürzer in der Erwerbsarbeit sein, um mehr Zeit einerseits für andere Formen der Betätigung zu haben, unter anderem für andere Formen der Arbeit. Aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, der in der Debatte zu kurz gerät, weil ja viele einen Vollzeitjob nicht schaffen. Und auch hier nicht, weil sie jetzt irgendwie verweichlicht sind oder faul geworden sind, sondern weil, weil wir in den letzten Jahrzehnten eine sehr starke Intensivierung der Arbeit ähm, erfahren haben. Also das, was in den meisten Berufen in, in einem Vollzeitjob gemacht wurde, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, ist heute viel mehr. Ja. Ein Vollzeitjob ist für viele Menschen sehr schwer zu schaffen. Deswegen gibt es ja auch die Stress, also die Belastungsprobleme. Weil das Arbeitsaufkommen
0: Probleme. größer geworden ist.
2: Na, so würde ich das gar nicht sagen. Ich Wunder. würde sagen, nehm, nehmen wir ein Beispiel also wir haben uns ja vor vor dem vor dieser Aufnahme, wir ja. beide haben uns über künstliche Intelligenz unterhalten. Genau. Nehmen wir jetzt die künstliche Intelligenz her, die uns einen Arbeitsschritt abnimmt. Ja, Also sagen wir übersetzen, sagen wir wir über einen Beruf aus, wo man immer wieder in der ja. Kundenkommunikation oder auch für die Schülerinnen und Schüler, je nachdem wo wir arbeiten, übersetzen muss. Das macht jetzt ganz schnell die künstliche Intelligenz. Und diese 10 Minuten, 30 Minuten oder auch zwei Stunden, die wir uns jetzt sparen, die haben wir frei, oder? Also nein, die haben wir natürlich nicht Na, frei. Also
0: wozu ne, frei, wozu, ja. Achso, im bei, Arbeitsbereich. Nee, die haben wir nicht genau. frei. Nein, genau. Nein, das also wird wieder die, die gefühlt, wird ganz Sport, schnell.
2: Genau, genau. Ja. Und, und das, also das ist die, das ist die Intensivierung. Wir ja. haben in den letzten Jahrzehnten bess, also Technologie besser eingesetzt. Wir haben aber auch viel mehr Aufgaben, in den meisten Berufen viel mehr Aufgaben bekommen. Ähm, man kennt es auch im Kindergarten, im Krankenhaus. Man muss jetzt viel mehr Bürokratie erledigen, ähm, Formulare ausfüllen, ähm, vielleicht sogar noch Risikoeinschätzungen ausfüllen. Ähm, man muss, also man muss viel, viel mehr Dinge an einem Arbeitstag tun. Und, Und auch das trägt dazu bei, dass viele, also das, ist, das liegt nicht daran, dass das Arbeitsaufkommen jetzt objektiv einfach größer ja. geworden, geworden ist, sondern auch, dass Organisationen mehr Aufgaben geschaffen haben, ja. wo man sich manchmal die Frage stellen muss, ist das überhaupt sinnvoll? Manchmal sind das wirkliche Produktivitätsfresser, die eigentlich niemandem was bringen. Ja. Und manchmal sind die auch wirklich wichtig, aber dann kann man nicht einfach alle alle diese neuen Aufgaben den Menschen zusätzlich noch auf den, äh, auf den metaphorischen äh, Tisch oder auf ihren Teller legen. Das müssen sie jetzt auch noch machen, sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Be genau. Bevor ich noch mal meine Frage stelle, weil ich wirklich diese Antwort will, was ja. die Arbeit und die Aufgabe und die Verantwortung der Politik hier ist, äh, glaube ich, ist das ein guter Zeitpunkt jetzt, unsere Faktenbox einzuspielen, damit wir mal ungefähr wissen, wo wir stehen und was Sache ist. Hier also die Faktenbox zum Thema.
3: Der Wunsch nach Veränderungen der Arbeitsbedingungen manifestiert sich oft in der Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung. Die stärkste Verkürzung von Wochenstunden wünschen sich unselbstständig Beschäftigte in Branchen mit der durchschnittlich höchsten Arbeitszeit. Das sind zum Beispiel die Branchen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Information und Kommunikation und auch Energieversorgung. Auf der anderen Seite gibt es auch den Wunsch nach mehr Arbeitsstunden. Teilzeitbeschäftigte wünschen sich oft mehr Arbeitsstunden, können aber aus verschiedenen Gründen nicht Vollzeit arbeiten. Teilzeit ist weiblich. Rund eine Million aller unselbstständig beschäftigten Frauen arbeitet Teilzeit. Nur rund 25 der unselbstständig beschäftigten Frauen gibt an, freiwillig einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Insgesamt arbeiten somit drei Viertel nicht freiwillig Teilzeit. Eine Analyse aller 2022 ausgeschriebenen Stellen zeigt, dass in manchen Branchen bis zu einem Drittel der Jobs nur als Teilzeitstellen ausgeschrieben sind. Besonders stark trifft das in den Branchen Gesundheit und Handel zu. Mehr als ein Drittel der Jobs in der Gesundheitsbranche ist ausschließlich in Teilzeit ausgeschrieben. Im Handel sind es 28 Prozent. Als Gegenbeispiel sind die Baubranche und Industrie anzuführen. Hier ist der Anteil der offenen Vollzeitstellen am höchsten. Im Bau sind es 95%, Prozent, in der Industrie 88%. Prozent. Die Daten stammen aus dem Arbeitszeitreport 2023 des Momentum Instituts.
0: So, Frau Breinsack, Sie haben die Fakten gehört. Bevor wir uns darauf einlassen, nochmal, welche Aufgabe hat denn die Politik, die lokale, die regionale, aber natürlich auch die Bundespolitik, um in diesem... Oh, unglaublich komplexen Thema Arbeit mitzuwirken, einzuwirken?
2: Also ich wollte Ihre Frage auch gar nicht ausweichen, ja, aber gut. danke, dass Sie sie nochmal stellen. Ja. Ähm, ich habe gehofft, dass das aus meiner Antwort schon total klar ist, nämlich Ach. die Hauptverantwortung liegt natürlich ähm, in der Polit Politikgestaltung und Sie haben das sehr schön gesagt, es ist jetzt nicht nur ähm, im, im Parlament, im Nationalrat über, das, über Gesetze, sondern da geht es ähm, runter bis in die Politikgestaltung im eigenen Unternehmen, ja. in der eigenen Organisation. Ähm, regional muss hier auch mitgeholfen werden, dass die zum Beispiel die Möglichkeiten existieren, dass es die Kinderbetreuungsplätze gibt, äh, wenn Eltern Vollzeit arbeiten wollen, dass es auch die, die, die Transportmöglichkeiten gibt. Ähm, ein Hindernis für, für Vollzeitbeschäftigung ist manchmal auch, dass man einfach nicht rechtzeitig vorne oder zur Arbeit kommt. Mhm. Ähm, also, hier ist wirklich die Politik in der Pflicht. Die Menschen, ähm, das ist ja eigentlich das, das, was das Problem etwas leichter machen, was die Lösung des Problems eigentlich etwas leichter machen könnte, wenn wir unsere Scheuklappen im Denken ablegen. Die Menschen wollen ja ohnehin arbeiten. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, die wollen jetzt nicht in einer ähm, Erwerbsarbeit, wo sie irgendwie vom Chef angeschrien werden und unmögliche Arbeitszeiten haben, das wollen sie nicht. Aber einen Beitrag leisten zur Gesellschaft, in dem Sinn, im weiten Sinne arbeiten, wollen ja ohnehin alle.
0: Da sind wir und ja bei einem Thema, äh, und danke für die Antwort, äh, das meiner Meinung nach ganz stiefmütterlich behandelt wird. Und zwar nicht nur, wenn wir über die Arbeit selbst sprechen, sondern auch über die Nichtarbeit, die sogenannte Arbeitslosigkeit, nämlich die Sinnhaftigkeit von Arbeit. Ja, Sie ist, ich weiß nicht in welchem Maße noch, aber zumindest war sie es mal jahrhundertelang äh, ein Identitätsstifter, wenn nicht sogar der Identitätsstifter für Menschen. Das hat sich natürlich brachial jetzt geändert und durch die künstliche Intelligenz, über die wir dann sprechen, wird das ja noch mal drastifiziert. Ja, also wo ist jetzt äh, die Politik, wenn wir schon davon sprechen, wenn, wenn es um den Sinn geht, den Sinn unseres Lebens, den Sinn unseres Wirkens?
2: Also hier muss man auch wieder unterscheiden zwischen den Zeiten vor ich sage es mal jetzt ganz, ganz grob, vor der industriellen Revolution. Ja. Ja. Ähm, also Arbeit war für Menschen immer sinnstiftend. Aber sehr, sehr lange haben in unseren Breiten die Leute ähm, keine strenge Trennung gehabt, zum Beispiel zwischen, zwischen Wohnort und dem Arbeitsort. Mhm. Also Im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch die Handwerker ähm, haben, bevor es die Fabriken gab, ja sehr häufig also die 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 Erwerbsarbeit und andere Formen der Arbeit, wenn man sich was zum Essen macht, ähm, die Kinder versorgt, das ist ineinander verschwommen. Und es war sehr stark identitätsstiftend, war natürlich auch anstrengend und unangenehm, aber es war sehr selbstbestimmt für, für die, die das Glück hatten, äh, diese Form der Arbeit tun zu können.
0: Gibt es das heute noch?
2: Die, dann kam diese Trennung ja. für, die, für die meisten Menschen zwischen, äh, zwischen Wohnort und Arbeitsort, das ist ja auch die Zeit, in der sich dann zum Beispiel die Bedeutung des Wortes Hausfrau gewandelt hat. Die Hausfrau war davor ja, ein, ein das war ein sehr aktiver Beruf, das war die die Frau, die den Haushalt, die im Haushalt gearbeitet hat, den Haushalt verwaltet hat. Das wurde dann ähm, durch diese Trennung von, von Wohnort und ähm, Arbeitsort zu einem Wort für jemanden, der sozusagen untätig ist und der unter Anführungszeichen, oder die in dem Fall, nicht arbeitet. Und in der Zeit, also nach der industriellen Revolution, in unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten, da, kam, da entstand dann diese Gleichsetzung von Erwerbsarbeit mit Arbeit. Und das hatte nämlich den perversen Effekt gehabt, dass insbesondere die Erwerbsarbeit sinnstiftend wurde. Und dass Menschen, die andere Arbeit tun, die eben die Sorgearbeit tun, den Haushalt führen, äh, oder auch ähm, pflegen, ähm, die, ja, die, die die Arbeit tun, für die man nicht bezahlt wird, dass die als nicht arbeitend gesehen mhm. wurden. Also, klassisches Beispiel, das ich immer anführe, ist, dass man zum Beispiel gesagt hat, als ich noch in, in der Schule war, ähm, dann meine Mitschülerinnen oft gesagt, meine Mama arbeitet nicht. Mhm. Dabei hat die, ja. hat die oft, genau, also das, das hat jetzt den perversen Effekt gehabt, dass Leute, die erwerbsarbeitslos sind und trotzdem viel arbeiten, sich als entweder selbst nutzlos ansehen oder von anderen so angesehen werden. Ja, ja. Ähm, um jetzt ein Beispiel zu nennen, es gibt ähm, Personen, die ähm, nicht Vollzeit erwerbsarbeiten können, weil sie Betreuungspflichten haben. Das sind oft auch ältere Verwandte, ähm, die dann eigentlich doppelt bestraft sind durch die Missachtung der Gesellschaft, die ihnen sagt, du, du du, du liegst auf der sozialen Hängematte oder was auch mhm. immer. Und natürlich finanziell sind diese Personen sehr stark bestraft, weil sie häufig auch dann vom Pflegegeld der Angehörigen nicht leben können.
0: Kann, und, ich, ja. ja.
2: Und, da ist sie, und jetzt, ich möchte Ihre Frage beantworten, ja. damit Sie nicht wieder schimpfen mit mir. Ja. Ähm, also da ist natürlich die ganz, ganz klar die Politik gefordert, das können die Betroffenen ja gar nicht alleine lösen.
0: Ja, ja, Ich fürchte nur, auch deren Power und Gestaltungsrahmen ist, äh, ist beschränkt und wird noch beschränkter mit der, mit der KI in Zukunft. Nochmal dazu, mir ist aufgefallen, dass bei der Straßenumfrage außer dem letzten Herrn, bei dem ich mich persönlich nochmal bedanken will für diese super Aussage, die meisten Menschen auf, auf finanzielle ähm, Maßnahmen gepocht haben, wenn es um die Veränderung der Arbeit, ihrer Arbeit geht. Kann es sein, dass der Zweck der Arbeit irgendwie die Identität übernommen hat? Ist die Identität der Arbeit jetzt Geld und sonst nein, nichts? Nein,
2: aber oh. da würde ich sofort, als als, 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 Gut. als jemand, der in der Wissenschaft arbeitet, würde ich sofort sagen, Achtung, Achtung bei Umfragen. Ja. Aha, ja die okay. Umfragen ja, messen nicht immer das, was man glaubt zu messen. Also hier vermute ich, ich ich sage gleich dazu, ich war an die Erstellung der Umfrage nicht, an der Erstellung der Umfrage nicht beteiligt, mhm. deswegen kann ich es nur vermuten. Ich vermute, dass die Menschen hier sehr stark auf ein Thema reagiert haben, das für sie im Moment sehr akut ist, nämlich die äh, steigenden Lebenshaltungskosten. Ja. Das heißt, okay. dass jetzt einfach der Einkommensanteil der Arbeit extrem akut wichtig ist für viele Menschen. Okay. Ja. Und dass das deswegen in den Vordergrund rückt. Ja, das ist so wie in der Pandemiezeit. Ähm, ist das, das, das ähm, Schaffen des Alltags in den Vordergrund gerückt und ähm, größere Fragen wie Nachhaltigkeit sind eher in den Hintergrund getreten, was aber nicht bedeutet, dass es generell weniger wichtig ist, es bedeutet nur, es ist jetzt gerade weniger akut und so schätze ich das ein. Also die Menschen sehen, also man sieht ja häufig auch das, was man gerade nicht hat. Ja. was einem gerade abgeht. Und wenn mir jetzt Geld abgeht, um meine Rechnungen zu bezahlen, weil die Miete steigt, ähm, weil weil die Kosten fast für alles steigen, Energie, von der Energie gar nicht zu sprechen, dann ist der Einkommensteil der Arbeit natürlich extrem wichtig. Ja. Generell kann man aber sagen, was für Menschen, das sagen jetzt die Umfragen in, in aller Welt und auch in Österreich, was für Menschen extrem wichtig ist und was sie dann auch dazu bringt, sich eine andere Arbeit zu suchen, die Arbeit zu verlassen, wenn sie es sich leisten können, ist der Sinn auch, die Anerkennung und was man im weitesten Sinne als gutes Arbeitsklima bezeichnen könnte. Aber also dass man nicht mit Magenschmerzen sozusagen ins Büro oder in ja, die Bäckerei gut. oder gut. In die, wo ja. man immer auch arbeitet. Das mhm. hängt
0: natürlich auch mit, mit äh, der wunderbaren ähm, Abdeckung von, von zumindest gesundheitlicher und manchmal auch sozialer Maßnahmen für jene, die es gerade brauchen. in dem Land. Wir dürfen das ja auch nicht vergessen, weil wir immer so gerne und so intensiv über all das sprechen, was nicht so gut läuft, dass wir hier doch in einer Art Paradies leben, wo unglaublich vieles gut läuft. Also das Absolut. nur mal so nebenbei. Aber jetzt höre ich auch von Ihnen Sinnhaftigkeit und äh, und, und andere, früher hat man gesagt, Soft-Themen, wie zum Beispiel Kultur, nicht? Worüber ja auch niemand spricht, Kultur im Unternehmen, etc., äh, wo ich mir vorstelle, das könnte die Politik gar nicht leisten, selbst wenn sie wollte. Also wer hat die Verantwortung?
2: Die Politik kann schon leisten, also nicht hm. alleine, aber warum nehmen wir nehmen wir also bleiben wir beim Thema Pflege, weil es auch ja, so ein ja, ja. heißes Thema ist im du Moment. Mir sehr recht, ja. Ähm, die Pflegearbeit ist eine Arbeit, die, die von den Menschen, die, 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 die in die Pflegearbeit gehen, als sehr positiv erfahren wird und die sehr Sinn
0: Stiftet. erfüllend ist, ja. genau. Ja.
2: Was, was sie dann aber für manche nicht mehr sein kann. Wenn sie nur von, von einer Person zur anderen hetzen, wenn ja. sie den Klientinnen und Patientinnen nicht mehr die Zeit geben können, die sie die geben, ihnen geben möchten, ja. dann wird das ganze Sinn entleert. Das ist ja auch etwas, was dann schneller zum Burnout führt, wie wir wissen. Ähm, und es gibt auch in der Literatur so einen Begriff, der hier sehr wichtig ist, äh, nämlich den Begriff der moralischen Verletzung. Also hm. wenn ich dauernd hinter meinen eigenen... Vorstellungen darüber, wie ich meine Arbeit tue, zurückbleiben muss, weil ich ständig ähm, dazu angehalten werde, schneller zu arbeiten, weniger Zeit zu, zu plaudern mit den Leuten und so weiter und so weiter, dann erfahre ich auch eine moralische Verletzung und das treibt auch die Arbeitskräfte von, vom Arbeits von, aus diesen Branchen weg.
0: Ja, 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 das fällt dann das unter heißt, das Thema Wertschätzung, ne? Oh.
2: Genau, ja, genau. Es ist nicht nur Wertschätzung, es ist das, wenn ich sozusagen meine Arbeit nicht so gut tun kann, wie ich es eigentlich möchte. Das nagt an den Menschen und irgendwann hält man das nicht mehr aus und hier können natürlich durch die Politik aber auch durch die Unternehmenspolitik also die 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 Regeln in den Unternehmen in der Unternehmensführung äh, in den Organisationen nicht nur auf der höchsten Ebene des der der, der mhm. Gesetzgebung natürlich aber hier können natürlich Rahmenbedingungen ähm, geschaffen werden dafür, dass die Menschen ihre Arbeit auch sinnvoll erleben können.
0: Aber Wenn man, die, verzeihen ja. Sie, diese Einflussnahme und diese Gestaltungspower hat natürlich ihre Grenzen. Also nur damit wir mal verstehen, worauf wir zugehen. Mhm. Äh, also da, da gibt es ja dieses berühmt und auch leider sehr berüchtigte Unternehmen, das so an einen südamerikanischen Fluss erinnert. Die haben jetzt, und bitte erklären Sie uns das, eine so abgefahrene Idee, äh, die wir uns, glaube ich, nicht wünschen. Die heißt nämlich Camper Force. Mhm. Was in Gottes Namen steckt dahinter?
2: Also das, das ist ähm, ein Programm eines Unternehmens. Sie haben dieses Unternehmen schon sehr schön beschrieben. Es hat den Namen eines Flusses. Ja wir haben alle wahrscheinlich schon mit diesem Unternehmen irgendwie was zu tun gehabt. Fluss bestellt. Freiwillig ja. oder unfreiwillig. Ja. Und die ähm, haben ein Programm gestartet, das, äh, über das es sogar einen Film gibt. Also wer den Film Nomadland gesehen hat, ähm, der weiß, wovon ich spreche. Mhm. Das heißt Camper Force. Und das Unternehmen sagt, das ist ein, ein Programm, um älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Möglichkeiten zu schaffen, sich zu verwirklichen. Also es, äh, wenn man auf die Web Website schaut, dann wird wirklich von Abenteuern gesprochen. Da steht, ähm, hm. wenn man viel unterwegs sein möchte und das Leben genießen möchte und Abenteuer erleben möchte, dann kann man hier sich diesem Camperforce-Programm anschließen. Was es wirklich ist, ist ein Programm von äh, diesem Unternehmen, um die, die die Nachfrage nach mehr Arbeitskräften in der Zeit vor Weihnachten oder auch vor, vor den großen, ähm, vor den großen Abverkäufen durch ältere Arbeitskräfte zu decken, die man dann, ich sage es ganz, ganz, ganz kurz und knackig, die man dann einfach mehr oder weniger, also die man einfach ausbeutet.
0: Aber die, die, haben, die, die kommen ja in als Camper, die kommen in Wohnwagen, die, die, die leben. Die in Wohnwagen, in Wohnwagen, Wohnwagen. genau. Also, die,
2: die kommen in Wohnwagen, man bekommt dann auch den Platz, den Wohnwagenstellplatz ähm, zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz und, gratis ist, aber okay. auf jeden Fall kostengünstig. Dort wohnt man dann, ähm, arbeitet zwölf Wochen lang ähm, Vor der Tür. im Lager in in Texas oder so und fährt dann weiter ähm, bis zur nächsten Stelle, wo dann wieder die Arbeitskraft gebraucht wird. Sie haben das vorher schon richtigerweise gesagt. Es ist natürlich auch ein amerikanisches Phänomen. Mhm. Das Camperforce Programm existiert in den USA, weil dort viele, viele Menschen von extremer Altersarmut betroffen sind. Ja. Die können sich, obwohl sie häufig ihr ganzes Leben lang in der Erwerbsarbeit waren, können die sich das, das Alter und zum Teil das hohe Alter ohne Erwerbsarbeit nicht leisten, ja. weil es keine, also kaum Sicherungssysteme gibt. Und die, die verkaufen dann oft ihr Haus, wenn sie, wenn sie überhaupt eins haben oder ihre Wohnung, Kaufen sich so einen, einen Wohnwagen, Wohnwagen oder ja. ein Wohnmobil und fahren durchs Land, um, um als billige Arbeitskraft zu arbeiten. Und zum Teil ist das gerade auf ältere Menschen überhaupt nicht angepasst, diese Arbeitsabläufe, weil es ja extrem anstrengend ist. Also die müssen zum Teil laufen. Ganz, ganz viele Stiegen ja. steigen, Hunderte.
0: Ja. Ich, ich, ich bringe das nur auf, liebe Leute da draußen, die uns zuhören, damit wir wissen, was woanders abgeht und was uns möglicherweise auch droht, ja. wenn wir nicht aufpassen. Damit wir aufpassen können und unsere Forderungen auch und vor allem an die Politik stellen können, müssen wir informiert sein. Jetzt haben Sie gerade, Frau Preinsack, darüber gesprochen, dass ältere Menschen... Und wer weiß, ob uns das nicht auch droht, wenn es nicht schon da ist, verzweifelt sind äh, im Land. Und zwar nicht nur wegen der fehlenden Sinnhaftigkeit, sondern wirklich wegen der fehlenden Kohle. Was wünschen Sie sich eigentlich für die Erwerbsarbeit der Zukunft?
2: Ich wünsche mir, dass, dass, dass Menschen die Erwerbsarbeit tun können, die sie gerne und gut tun können. Ja. Ähm für viele von uns wird es Erwerbsarbeit sein. Für manche wird es wird's an, wird's andere Formen der Arbeit sein. Alle müssen wir gut abgesichert sein. Mhm. Also ich, es ist auch kein Geheimnis, dass ich ja äh, eine Befürworterin der solidarischen äh, Formen des bedingungslosen Grundeinkommens bin. Mhm. Also ich wünsche mir, dass alle Menschen äh, genug für ein würdevolles Leben haben. Und ich glaube aber, dass das, also ich bin überzeugt davon, dass das es ermöglicht, dass die Leute dann auch Besser arbeiten. Und mit besser meine ich jetzt nicht einfach schneller und mehr, sondern ich meine besser in einem Sinne, das gut ist für die arbeitenden Menschen und auch letzten Endes für die Arbeitgeber. Ja. Weil wenn jemand ihren Job gerne tut, wenn sie gerne arbeitet, dann wird sie erstens glücklicher sein, sie wird gesünder sein, ähm, sie wird weniger kündigen und sie wird auch den Job länger machen können und wollen. Mit länger meine ich jetzt nicht pro Woche oder pro Tag, sondern mit länger meine ich über das Leben gerechnet. Denn wir haben ja in Österreich ein, ein großes Auseinanderklaffen des tatsächlichen Pensionsantrittsalters vom gesetzlichen. Und das ist eben zum, zum großen Teil deshalb, weil die Leute sich auf die Pension schon freuen, weil die Erwerbsarbeit nicht ähm, als positiv erfahren wir Teile davon schon, aber die, die, die Stunden sind oft zu viele oder an, oder die, die Flexibilität, es gibt keine Flexibilität, es ist manchmal auch überhaupt nicht mehr auf ältere Arbeitnehmerinnen zugeschnitten. Ähm, das heißt, gute Erwerbsarbeit ähm, ist im Interesse der, also aller Menschen,
0: mm.
2: und gute ja. Erwerbsarbeit ist aber nur dann möglich, wenn die Leute nicht einen Job annehmen müssen, nur damit sie über die Runden kommen. Also es braucht diese Selbstbestimmtheit. Ja. Gute Ach. Arbeit erreicht man nicht durch Überwachen und Strafen, sondern erreicht man durch über Überermächtigung.
0: Ja, also mhm. ähm, ein Prozent der Welt der Menschen gehört jetzt immer noch 48 Prozent äh, aller Ressourcen, 48 Prozent des Geldes und, und äh, ich glaube, 20 Prozent gehört 80 Prozent. Also die Schere, Frau Preinser, geht ja kontinuierlich auseinander. Ja. Und was wir befürchten müssen, ist dieser, äh, Gott behüte, soziale Unfrieden, der sich ja, wenn wir es ehrlich betrachten, auch schon langsam abzeichnet, wenn man die jüngsten Wahlergebnisse anschaut. Und das zumindest vom Thema der politischen Unzufriedenheit her betrachtet. Egal, jetzt mal abgesehen aller Ideologien. Das heißt also, ähm, gleichzeitig äh, während diese Einkommen von so manchen wenigen schwindelerregend steigen in einem unglaublichen Tempo, haben viele nicht genug, wie Sie es schon gesagt haben, um ihren Lebensunterhalt. Mhm zu bestreiten. Jetzt muss man doch die Frage stellen dürfen, ah, wer ist dafür verantwortlich? Wieder Unternehmen oder Politik? Und wer ist vor allem dafür verantwortlich, dass sich da etwas verändert?
2: Also verantwortlich dafür ähm, sind die politischen Machthaberinnen und Machthaber. Also verantwortlich dafür ist die Politik... Ähm, weil die das, also und da nehme ich jetzt auch niemanden aus, weil, weil die das möglich gemacht hat, mhm. dass, um, und das sind jetzt Zahlen von ähm, Managern und Managerinnen in den USA, um das jetzt nochmal ganz, ganz, äh, ganz äh, greifbar zu machen, ja. ähm, in den 60er Jahren haben die Spitzenverdiener in ihrem Unternehmen ungefähr 20, 21 Mal so viel verdient wie die, wie die normalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und jetzt sind es ähm, 300 Mal so viel. Mhm. Also jetzt ist es 300 Mal so viel. Da kann niemand sagen, das ist weil die Produktivität 300 Mal so hoch ist. Ähm, mhm. Das heißt, die die Geset also die 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 Gesetze, die wir haben, die von angefangen von den Steuergesetzen, von der Tatsache, dass es auch so eine geringe Vermögensbesteuerung gibt, all diese Regeln, die das möglich machen und möglich gemacht haben müssen verändert werden. Das ist letzten Endes äh, die Verantwortung von uns allen, ja, weil wir sind ja äh, der Souverän. Wir wählen unsere Vertreterinnen und Vertreter. Und das ist natürlich dann auch die Verantwortung, die die Funktionsträgerinnen haben, diese große dieses große Problem zu lösen. Es ist ja dieses extreme Auseinanderklaffen der der einkommen unter Vermögen ist ja auch in niemandes Interesse. Das ist mittlerweile ja nicht nur eine linke Agenda, sondern es ist mittlerweile auch eine liberale und, und in manchen, an manchen Orten sogar eine konservative Agenda geworden, diese ganz extreme Schere zu reduzieren, weil die großen Ungleichheiten für alle schlecht sind. Die sind, außer, außer vielleicht für die 1% oben, aber die großen Scheren sind wirklich für alle schlecht. Und jetzt sind wir in diesem... In diesem ähm, an diesen Punkt angelangt, wo, wo sich schon auch die Möglichkeiten zu einer Veränderung vergrößern, weil die, die wenig Privilegierten, die denen man sonst nie zuhört, die keine Verhandlungsmacht haben, die haben jetzt etwas mehr Verhandlungsmacht. Eben weil es diesen Arbeitskräftemangel gibt, weil jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen können, ähm, das lasse ich mit mir nicht machen. Ich würde mir wünschen, dass es mit einem Grundeinkommen für alle möglich wäre, zu sagen, das lasse ich mit mir nicht machen, wenn es wirklich darum geht, dass, dass die, die Erwerbsarbeit viel zu schlecht bezahlt ist oder andere Bedingungen, die Erwerbsarbeit ganz schwer machen. Hm. Ähm, Sie, aber das passiert ja bereits. Also jetzt ja. ändert sich ja gerade etwas. Ob sich die Gesetze und die Regeln auch ändern, ob wir stärkere Besteuerung der Vermögen bekommen, die Mehrheit in Österreich wünscht sich das. Ja. Die Frage bleibt offen, ob das kommen wird.
0: Sie schreiben ja am Ende Ihres Buches, dass die Arbeit endlich mal dekommodifiziert werden muss. Was meinen Sie damit?
2: Also damit, darauf beziehe, ich mich, damit beziehe ich mich auf eine Forderung äh, eines Netzwerkes mhm. zur Demokratisierung von Arbeit. Ähm, das Netzwerk, mit, an dem bin ich gar nicht beteiligt, aber ich, ich unterstütze es. Also ich bin jetzt nicht führend beteiligt an dem Netzwerk. Ähm, mit Demokratisierung der Arbeit meinen Sie, dass wir, also es, obwohl wir immer wieder betonen, wie wichtig Demokratie ist, wir es als völlig selbstverständlich sehen, dass wir am Arbeitsplatz kaum Mitbestimmungsrechte haben an vielen Orten. Und mit der Dekommodifizierung, also mit diesem ähm, etwas sperrigen Wort, meinen Sie, dass Arbeit so etwas werden muss, dass, kann, dass nicht das Wahre betrachtet wird. Ähm, ich sehe das etwas Anders, äh, und ohne jetzt groß ins Schwierig. Detail zu gehen. Ich sehe das deswegen anders, weil ich glaube, dass die Arbeit ja jetzt auch schon keine Ware ist. Aha. Und das ist ja jetzt bereits auch, deswegen verwehre ich mich auch gegen, gegen den Begriff Arbeitsmarkt als so Bausch- und Bogenbegriff. Also natürlich gibt es einen Arbeitsmarkt, marktförmige äh, Elemente an der Arbeit, aber die Arbeit an sich ist jetzt kein Markt. Äh, ansonsten würden ja jetzt die, äh, die Pädagoginnen, die, äh, an denen es Mangel gibt oder die, die Pflegerinnen und Betreuer wenn jetzt 7000 Euro netto verdienen, wenn es wirklich nach Angebot und Nachfrage geht. Ja. Ähm, aber die Dekommodifizierung meint, dass, dass man wirklich aufhören soll, Arbeit als Ware zu sehen, mit der gehandelt wird, sondern man soll Arbeit als etwas sehen, was ein menschliches Bedürfnis ist und was eben auch einen Beitrag für andere leistet. Das würde aber ein gravierendes Umdenken erfordern
0: mit dem ja der Erfinder des Gedankens Karl Marx schon mal gescheitert ist, zumindest äh, in der Praxis. Dass er heute in jedem Managerregal im Büro steht, ist wieder etwas anderes. Ja, so. Also er hat schon grundsätzlich recht gehabt. Ähm, verstehe ich Sie richtig, dass wir auch ein neues Bewusstsein brauchen, was Arbeit angeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen... Erstens, die, das Bewusstsein, dass ähm, vieles, was wir tun, Arbeit ist, auch außerhalb der Erwerbsarbeit, dass alle Menschen, die arbeiten, und das sind, das sind alle, also Personen, die jetzt aus gesundheitlichen ja. Gründen nicht können, ja. dass alle arbeiten, auch die, die unbezahlte Arbeit tun, arbeiten, und ähm, dass wir darüber hinaus allen nutzen, wenn wir wenn wir es ermöglichen, dass Menschen in der Erwerbsarbeit gerne sind. Das ist jetzt nicht nur etwas, was den ArbeitnehmerInnen nutzt, sondern das ist etwas, was letzten Endes allen nutzt. Die jetzige Situation nutzt niemanden. Mhm. Und das ist jetzt natürlich äh, insbesondere ein, ein, ein Ruf an die, an die ähm, liberalen, konservativen Lager, Viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben das ohnehin verstanden. Also, es gibt sehr, sehr viele ähm, Unternehmen, die, die da sehr fortschrittlich denken, die, die wissen, dass das für sie auch gut ist, wenn, ja. wenn sie im Rahmen des möglichen Flexibilisierung ermöglichen, wenn die Leute gern zur Arbeit kommen. Aber es gibt dann immer noch eine relativ große Lobby, die zum Teil mit äh, sehr selektiv, ähm, kommunizierten Informationen und Versatzstücken unter dem Mantel der Wissenschaft hier Stimmung machen gegen Dinge wie Arbeitszeitverkürzung oder gegen andere Dinge, die letzten Endes, aber davon bin ich überzeugt, für unsere Gesellschaft sehr wichtig ja. sind.
0: Ich, ich muss es machen und wir haben vielleicht noch fünf, sechs, sieben Minuten Zeit. Lassen Sie uns noch ganz kurz über die künstliche Intelligenz sprechen, die ja im Moment ein Angstverschärfer zu sein scheint, scheint, dass viele Menschen in gewissen Berufen, zu Recht oder nicht, Angst haben, ihre Arbeitsplätze auf ewige Zeiten zu verlieren an die Maschinen.
2: Ähm ich, ich atme mal tief durch, weil hm. da gibt es natürlich viel mehr zu sagen, als man es in fünf ja, Minuten tun kann. Also die kurze Antwort würde lauten Nein, also diese Angst ist im großen Ausmaß nicht berechtigt. Okay. In meinen Augen, ich glaube, was wir hier sehen, ist dass ist so ein, ein Mechanismus, der dann einsetzt, wenn die arbeitenden Menschen zu viel fordern, dann macht man ihnen Angst mit der nächsten Massenarbeitslosigkeit, damit sie bescheiden bleiben. Aber <lacht> Das kennt man aus der Geschichte ja auch. Was ich damit aber nicht gesagt haben möchte, ist, dass, dass die künstliche Intelligenz äh, irgendwie... Wurscht ist, dass dir nichts verändern wird, dass, äh, dass alles beim Alten bleibt. Was natürlich passieren wird, ist, dass im Rahmen unserer Beschäftigung, äh, im Rahmen unserer Arbeit, ähm, insbesondere für Menschen, die, äh, die kreativ äh, arbeiten, die auch ähm, mit, mit ähm, also die bereits mit Maschinen arbeiten, dass bestimmte Tätigkeiten in, unserem, in unserer Arbeit ersetzt werden. Ja. Und und da besteht schon die Gefahr, und da bin ich jetzt nicht optimistisch, da besteht schon die Gefahr, das ist unser Beispiel von früher mit dem auch mit dem, mit dem Übersetzungsprogramm, mhm. dass die Zeit, die, also die Tätigkeiten, die uns die Maschinen abnehmen, die werden nicht an die Arbeitnehmerinnen gehen im, 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 in Form von mehr Zeit bei vollem Lohnausgleich, sondern die werden wieder wie die Produktivitätsgewinne der letzten Jahrzehnte in erster Linie sich in den Profiten niederschlagen. Und, das sehe ich schon als Gefahr. Und, also ich sehe die Gefahr, dass das so weitergeht, wie es bisher ja schon war, und vielleicht noch schneller, dass das mehr, also dort, wo die, wo die wo einzelne Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt werden, dass die Leute dann einfach noch mehr andere Tätigkeiten bekommen, noch mehr Druck haben, die Arbeitsabläufe noch komplexer werden und die Leute noch gestresster sind. Das ist ja auch ein Grund, warum die Arbeitszeitverkürzung wichtig ist übrigens. Mm. Einen Satz noch: Natürlich, dort, wo wir von der Automatisierung sprechen, natürlich werden dort auch noch ganze Jobs verloren gehen. Ähm, aber da haben wir ja vieles schon. Also da sind ja viele gerade im, im Produktions- und Fertigungsbereich sind ja durch die Automatisierung viele Jobs schon verloren gegangen. Hier, hier, das steht jetzt auf einem anderen Blatt, aber das jetzt für alle anderen Berufe die Massenarbeitslosigkeit kommt, weil ChatGPT jetzt beginnt hm. zu unterrichten und äh, die Rechtsanwaltsberufe zu übernehmen. Nein, das wird nicht passieren.
0: Okay, die letzten drei Minuten wollen wir der Zuversicht widmen, Frau Preinsack. Also, äh, ich habe mir darüber auch Gedanken. Ich mache mir sehr viel Gedanken über, über äh, künstliche Intelligenz. Und ähm, zunächst einmal ganz knapp, Maschinensteuer, ja oder Nein, nein. Okay, okay, gut. Wir, wir werden uns ja noch einmal sehen und dann wirklich ausschließlich über künstliche Intelligenz sprechen. Dann werden Sie mir das erklären. Was ich meine ist, jetzt sind wir doch mit dieser KI-Diskussion an einem Punkt gekommen, wo wir sagen, hier können wir noch intervenieren politischerweise. Hier können wir noch lenken und vielleicht äh, große Katastrophen äh, Erkennen, Leute wie Elon Musk warnen ja schon intensiv, <lacht> während sie gleichzeitig Investoren sind in diese Technologie. Da weiß man auch nicht, was dahinter steckt. Aber es ist ein Riesenthema. Heißt es nicht, dass wir endlich als arbeitende Menschen die Gesamtheit unserer kreativen Kraft und unseres Schöpfermaterials Ausbauen können und sollen, jetzt da wir von der haptischen körperlichen Arbeit offiziell befreit wurden. Und ist das nicht good news, gerade für die Menschen hier im Land, die ja so kreativ sind, wenn ich mir also, jetzt die Maibäume anschaue und so.
2: Sie dürfen keine Interviews mit Politikerinnen führen, weil sie stellen 23 Fragen ja, einer und dann kann man sich weiß, dann raus. Ich bin kann man so sich rausnehmen.
0: Undiszipliniert. Danke für, für, für die Lektion.
2: <lacht> Nein, also es war natürlich jetzt total viel drinnen. Mhm. Ähm, aber wir sind ja von der körperlich-haptischen Arbeit nicht befreit. Achtung, das ist ein, ja. großer, ein großer Irrtum, der, den, den man häufig hört und liest. Was man automatisieren kann, sind ähm, Arbeitsabläufe, die routiniert und vorhersehbar sind. Aber Dort was mit der
0: Kreativität? Der das, also, ja, aber um, um
2: das um, das, um ja, diesen Gedanken auf, dazu zählen einige ähm, physische ja. Berufe. Also gerade wir haben ja schon die, die, die Produktion oder auch den Bergbau, also Fertigungstechnik, also nicht, ich sage es nochmal, Manufacturing ist es, ja. also die, die Produktion, der Bergbau, der, dort, wo bestimmte Dinge wirklich vorhersehbar und routiniert sind, das kann man. Ähm, kann man automatisieren. Aber es gibt ganz, ganz viele körperliche es gibt ganz viel körperliche Arbeit, die man überhaupt nicht automatisieren kann. Wir denken wieder an die Pflege, wir denken auch an Reinigungskräfte. Das sind ja so komplexe Tätigkeiten, ähm, dass man die nicht automatisieren kann. Das ist das Erste. Das Zweite, es gibt ja auch bei den ähm, bei den äh, geistigen, also die, 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 den Arbeiten, die den Berufen, die hauptsächlich aus geistiger Arbeit bestehen, jetzt Teile, die automatisiert werden. Also, dass jetzt die körperliche Arbeit automatisiert wird und die geistige nicht, das stimmt so nicht. Mhm. Dass Kreativität wichtig bleibt, weil Kreativität nach wie vor etwas ist, was wir Menschen viel besser können als Maschinen, das, da haben sie absolut recht. Ja. Und das stellt natürlich auch eine große Frage, die wir auch in Österreich noch gar nicht angefangen haben zu ja. diskutieren, was man denn zukünftig oder was man eigentlich jetzt schon in der Schule lehren
0: soll. So, also so genau. das wollte ich hören. In die Zwölf, mhm. genau. Dass wir mhm. jetzt die Chance haben, unsere Kinder schon in gewisse Richtungen zu leiten, die ihre Kreativität, wie so äh, oft schändlicherweise in den letzten Jahrhunderten, eher zu minimieren, zu, zu unterdrücken, sondern genau. im Gegenteil. Zu, äh, aufzupowern und zu sagen, jetzt kreativ. So, und jetzt komme ich wirklich zu meiner letzten Single-Frage. Es wird wirklich nur eine, ich schwöre es. In einem äh, Fernsehinterview haben Sie vor kurzem äh, die Antwort verweigert. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass Sie das können und auch gerne tun, bevor Sie einen Blödsinn reden. Die Frage war, wie verändert, wie wird künstliche Intelligenz sich auf die Kreativität auswirken. Und Sie haben damals gesagt, darüber muss ich nachdenken. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Haben Sie nachgedacht, Frau Breinsack?
2: Es, es war letzte Woche. Okay. Ich habe hab trotzdem nachgedacht. Also mit Nachdenken habe ich auch gemeint, ich muss mir schauen, wie, ansehen, welche Studien es dazu gibt. Und ja. ich muss mir das einfach selbst auch mal durchdenken, weil die Frage nicht trivial ist. Mm, richtig. Ähm, also wird, wird, wird die Tatsache, dass jetzt Computerprogramme, Kunst, manche Leute sagen, das ist dann keine Kunst, aber ich sage es jetzt mal einfach, Kunst produzieren, Texte produzieren. Ähm, was tut das mit unserer eigenen Kreativität? Mhm. Ich glaube in der Summe, dass die, Kreativität, die menschliche Kreativität trotzdem immer wichtiger bleiben wird ähm, und dass wir zunehmend damit beginnen werden, Einfach die Maschinenkreativität die, oder die Ergebnisse der Maschinenkreativität von der Ergebnisse der menschlichen Kreativität zu kennzeichnen und abzusetzen. Es ist schon so, wie heute, wenn wir jetzt, ähm, um jetzt ein ganz analoges Beispiel zu nehmen, wenn wir eine Zeichnung vom Schiele sehen, wo wir wissen, da hat er selber, derselbe, da war, das war seine Hand auf dem Papier, ja. das ist was ganz anderes, ha. als wenn wir eine wunderbare Reproduktion dieser Zeichnung sehen. Die wir als Laien vielleicht gar nicht unterscheiden können.
0: Die aber mittlerweile dank eines skandinavischen Möbelhauses in nahezu jedem Wohnzimmer hängt, muss man auch mal sagen.
2: Ja, aber es ist trotzdem was Besonderes, ein Original so zu haben. So ist es. Genau. Und genauso, genauso, wird es, genauso wird es bleiben. Oder man denke an ein, an ein äh, ähm, Essen, das ja. jemand kocht. Sagen ja. wir mal, die die Köchin, also ich in dem Fall, kann, ist nicht so besonders begnadet. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn die Person das selber kocht, als wenn man ein objektiv gleich gut schmeckendes Essen jetzt aus, aus einem Supermarkt holt. Ja. Und, und die Spitzenköchin machen das natürlich viel, viel besser. Aber ja. es bedeutet schon etwas in der Beziehung. Menschen sind Beziehungsmenschen. Menschen sind Beziehungstiere. Ja, ja. Es bedeutet etwas, wenn das ein anderer Mensch gemacht
0: hat. Mit Liebe.
2: Ja, oder auch, auch für, für Geld oder mhm. für, aus, 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 einer künstlerischen Inspiration heraus. Mhm. Es muss gar nicht mhm. immer dieses große Wort der Liebe sein. Beim Kochen ist es das oft, wenn man für Familie, für Freunde kocht. Aber, aber es, an die Tatsache, dass es ein Mensch tut. Ja, genau. Wir sehen das ja, ja auch bei den, bei den ähm, Chatbots, mhm. dass viele Menschen, wenn sie, wenn Sie sich beraten lassen, also ich habe lange in England gelebt, da ist man auch wirklich manchmal am Telefon zum Automaten gekommen, wenn man ein gesundheitliches Problem hatte. Das wollen die Menschen nicht. Die wollen mit einer Person sprechen.
0: Absolut. Auch wenn
2: vielleicht die Maschine dieses erste Screening gleich gut kann. Ja. ja. Das erste Screening. Ja. Ich spreche jetzt nicht von der, von der tatsächlichen, von dem tatsächlichen Anamnesegespräch mit der Ärztin oder dem Arzt, aber das Vorscreening, wo tut es ihnen weh und das kann die Maschine natürlich auch, ja. aber die Leute wollen trotzdem mit einem Menschen sprechen. Ja.
0: Es geht um die menschliche Interaktion, die von Kreativität getragen ist. Das, was uns von den Maschinen jetzt und immer da wird unterscheiden. Und dies ist ein kreatives Land. Dies ist ein unglaublich künstlerisch wertvolles Land, das leider seine Kunst ein wenig manchmal äh, unter den Scheffel hält, aber auch daran werden wir arbeiten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Frau, äh, Prof einmal darf ich noch, Frau Universitätsprofessor <lacht> Dr. Barbara Breinsack von der Uni Wien. Danke vor allem für Ihre Leidenschaft, die sich aus all Ihren Antworten immer wieder heraushören lässt für dieses Thema. Wir brauchen wahrlich mehr, mehr noch WissenschaftlerInnen, die sich äh, wirklich für diese für diese Art der Forschungsarbeit entscheiden und dann mit der ihrigen Leidenschaft es so tun. Ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Ich Danke, hole mir Sie. jetzt noch ein Versprechen von Ihnen, dass wir uns ja. wieder hören und sehen. Wenn Zur es KI, dann bitte. Um, ja, ja, um die KI geht. Ja. Und
2: um die Maschinensteuer, die eine blöde Idee ist.
0: <lacht> ja, genau. Darüber werden wir dann auch sprechen. Wir müssen noch etwas haben, auf das wir uns freuen. Ihr, Ihr Buch heißt noch mal, wie wir Arbeiten, habe ich das wofür richtig?
2: Wofür wir arbeiten?
0: Wofür, pardon, wofür wir arbeiten, ist jetzt im Fachhandel live analog kaufbar. Und wenn Sie es gar nicht anders, dann bestellen Sie es vielleicht bei Thalia, weil die Zahlen hier steuern. Frau Dr. Preinsack, vielen herzlichen Dank.
2: Danke, Mals.
0: Wiederhören. Ciao, ciao. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karras. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel, Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.